0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra de Dios. conmigo. Pobrecita, pobrecita. Estamos celebrando 40 años casados. Pero ella siempre está conmigo. Siempre está conmigo. Siempre. Yeah. Pastor, gracias, gracias. Más sobre todo su amistad por muchos años. Muchos años. Tenemos historias. Phoenix, un nombre. Suficiente para ahora. Es un gozo, es un gozo estoy aquí. Como el pastor le dijo, estamos en Colombia ahora Casi 22 años trabajando fuerte en Colombia. 400 iglesias. Ahora ellos tienen 1,300 iglesias. Un crecimiento tan fuerte. Dios está haciendo cosas poderosas. Y para nosotros estamos trabajando en un departamento que se llama Boyacá. Boyacá es un departamento de 3 millones de habitantes. 123 ciudades y pueblitos. Y cuando llegamos allá Tuvimos 23 iglesias Y yo recuerdo Cuando yo llegué allá Yo pasé con Con los pastores de la sección una reunión de la sección Y presentando una visión grande Para la sección de Boyacá Yo dije 100 iglesias en nuestra sección Y los pastores Están mirándome Como soy loco es la verdad, soy loco, pero Dios puso esto en mi corazón. Y yo comencé a trabajar fuerte, fuerte, fuerte allá con mis pastores. Hoy, hoy, tenemos 86 iglesias en la sección de Boyacá. Por la gloria del Señor. Y vamos a volver por cuatro años más, porque soy viejito. Es tiempo para pensar de pensionarnos, mi día, pastor, para pensionarnos es para predicar tres veces por semana en vez de siete veces por semana. Por eso voy a descansar un poquito. Pero no, estamos trabajando ya más en campañas evangelísticas en todas partes de, 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 del, del país y levantando iglesias nuevas en todas partes también. Y impactos del Espíritu Santo Porque ese es un, un llamado mío el, el foco del Espíritu Santo Para fluir en la vida de mis hermanos Hermanos, gracias Gracias a ustedes Porque no, nosotros no podemos hacer las cosas Que estamos haciendo en Colombia Sin ustedes Sus ofrendas, sus oraciones Son muy, 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 muy importantes para nosotros Yo quiero compartir tres cositas muy rápido Número uno, la cosa es necesitamos su ayuda con las finanzas. Esta iglesia fue muy fiel por muchos años ahora, casi más de 20 años ahora. Fiel con esta iglesia y también con uh, sus oraciones. Enfrente, enfrente, tenemos una, yo tengo, tenemos. Ellos siempre está conmigo. Siempre. Tenemos una mesita, que pena, no hay muchas cosas de Colombia porque hace semana pasada alguien robó nuestro carro en frente de la oficina distrital, en frente de, de, de la oficina, robó el carro, contó nuestras cosas. No, fue duro para nosotros, pero tenemos algunas cositas en, el, en la mesa, pero la cosa más importante, tenemos tarjetas de oración. Por favor, por favor, pasa por la mesa, para, para tomar una tarjeta Y ora para nosotros Pongan su nivera Pongan cualquier lado en su Biblia Pero ora para nosotros Y todo el tiempo Porque hay tiempos difíciles en Colombia Yo recuerdo un pueblito Se llama Sotaquirá Hace algunos años atrás Comenzamos una iglesia Y comenzamos con una campaña Y este, este pueblito Está muy fuerte Muy fuerte en catolicismo y el catolicismo allá no es como acá. Es muy radical. Muy radical. Y la gente no le gusta, los evangélicos están llegando. Y peor con gringos. Huh. Peor con gringos. Y es, yo, yo hice una campaña de algunos días en la plaza. Haciendo cosas, predicando la palabra en, en la plaza, y el último día fue hombres pasaron en medio de nosotros Hablando cosas muy feas Muy feas a nosotros Y nos dijeron Cuando ustedes van a salir de esta montaña Nuestros camiones están bloqueando la, la, la carretera Y cuando ustedes van a salir Vamos a tirar pierdas a ustedes Queremos matarles Este... Grave. Yo y mi pastor pasamos por la policía para girarnos para y ellos darnos una escota para salir al pueblito y nada pasó. Hoy tenemos una iglesia en este pueblito por la gloria del Señor. Por la gloria del Señor. La otra cosa, tú puedes girarnos, necesitamos equipos, equipos para trabajar equipos para construir. Tenemos siete proyectos, siete proyectos. Uno de los proyectos es esta iglesia en Sotiquirá para construir sus templos. Si tú quieres visitarnos para trabajar con nosotros por una semana o algo como así, habla con su pastor. Necesitamos mucha, mucha ayuda. Otra vez, no podemos hacer nada sin ustedes. Gracias, gracias. Estoy listo para compartir la palabra. ¿Cuántos quieren la palabra? Sí. Señor, perdónalos. Ellos no entienden el gringo, yo sé. Mire conmigo en Isaías 43. Isaías 43. Y voy a compartir de otra versión, nueva traducción viviente. Nueva tracción viviente. Isaías 43, y comenzamos en versículo 15. ¿Listos? Dice la palabra. Yo soy, yo soy el Señor tu Santo, el Creador y Rey de Israel, yo soy el Señor que abrió un camino a través de las aguas e hizo una senda seca a través del mar. Yo llamé al poderoso ejército de Egipto con todos sus carros de guerra y sus caballos. Los cermijí debajo de las olas y la hice algo Aló, al Señor San, este gringo. Su vida, y su, su vida se apagó como mecha humiente. Pero, pero, pero mira todo eso. No es nada comparado con lo que voy a hacer. Pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado. ¿No lo veis? Haré un camino a través del desierto, crearé ríos en la tierra, arida y baldía. Los animales salvajes de los campos me darán las gracias y también los chacles, los bujos, por darles, acá, por, por darles agua en el desierto. Si haré ríos en la tierra, que y baldía, para que mi pueblo, para que mi pueblo escogiera Puede refrescarse, dice la palabra. Oramos. Señor, gracias. Gracias por un tiempo en tu presencia. Espíritu Santo, tú estás bienvenido aquí esta mañana. Háblanos esta mañana, Señor. Abra nuestro entendimiento. Darnos un espíritu de revelación y sabiduría. La sabiduría para poner en práctica la, la revelación que tú quieres darnos esta mañana. Señor, con corazones dispuestos a ti, queremos escucharte. Queremos escuchar tu voz. Enséñanos, enséñanos en el nombre de Jesucristo y todo su pueblo dice. Amén, amén, amén. amén. Isaías está hablando en estos versículos sobre la experiencia de Moisés y las, los israelitas cuando ellos están saliendo de Egipto y pasaron enfrente del Mar Rojo. ¿Cuántos recuerdan la historia? Muchas veces cuando estamos leyendo las historias de la palabra, muchas veces no entendemos bien la significación de la historia. Este milagro que pasó con los egipcios, con los israelitas, fue un, un milagro tan grande. Por eso yo quiero explicarlo un poquito más. Yo quiero para nosotros experimentamos cuando los israelitas están pasando el mar rojo. Disculpame, puedo imaginar. ¿Tú sabes qué pasó? Porque Moisés se fue a Faraón y pasó dos diez plagas. Y después, el último plaga, por fin Faraón le dijo, salga, salga mi pueblo. Y ellos se fueron. Y cuando ellos se fueron, Faraón, ¿qué pasó? Cambió su mente. Y él le mandó el ejército de los egipcios. ¿Para qué? Para matarlos. Este fue el plan. ¿Y qué pasó? Moisés está dirigiendo más de dos millones de personas afuera de Egipto. Y yo puedo imaginarlos. Yo puedo imaginar los israelitas. Y yo puedo imaginar Moisés. Moisés fue un hombre de Dios. Pero escúcheme, él fue un hombre como usted y yo. Aló. Un hombre normal, pero un hombre que está escuchando la voz de Dios y obedeciéndolo. ¿Y qué pasó? Ellos están saliendo a Egipto, corriendo por su vida y llegaron enfrente del Mar Rojo. ¿Y ahora qué? ¿Qué? Yo puedo imaginar los, Algunos de los hermanos Los israelitas Porque ellos tienen una historia tan fuerte Ah, mira, mira ¿Qué está pasando ahora? Mira, nuestro pastor Moisés Dirigiéndonos afuera de Egipto Estuvimos bien en Egipto Éramos esclavos Pero tenemos comida Tenemos todo lo que necesitamos y ahora estamos saliendo, corriendo por nuestras vidas y llegamos enfrente del Mar Rojo. ¡Mira nuestro pastor! ¡Qué pastor! ¡Aló! Algunos hermanos. Y Moisés fue enfrente también, dirigiendo a la gente. Y cuando él llegó enfrente del mar... Voy a imaginarlo. Yo. ¿Tú estás viendo esto? Mira. ¿Ahora qué? ¿Qué? ¿Sí? ¿Extenda mi vara? Recuerda, Moisés. Él tenía algunas experiencias con su vara. ¿Recuerda? ¿Recuerdan? Cuando él quitó y fue un serpiente Y cuando el Señor le, Dios le dijo Toma, toma el serpiente hmm. Cosas con Dios son raros Aló Pero él tenía Varias experiencias con su vara Pero yo puedo imaginar Esta Esta ¿Qué va a pasar con eso. Este mar, hijo, toca y él tocó, tocó y qué pasó el mar. No, ustedes no entienden esto. Qué milagro. Y puedo imaginar la gente Y Moisés está dirigiendo Vamos Pero Yo sé Hay dos paredes De agua Y yo soy un hombre De fe y poder Pero yo sé En algún momento Estas paredes Van a caer Y yo no quiero estar en el medio cuando esto va a pasar? Mira, yo soy un gringo, yo no soy estúpido. <risa> y yo puedo imaginarlos, yo puedo imaginar la gente. Y, la, y, y muy, necesito entender algunos detalles también. Estos es 22 millas de un lado de otro. Dice, 22 millas. Y para que... Para, es, es, y ellos, Dios quita toda agua. Y dice, ellos pasaron en como tierra. Pastor, yo no soy muy inteligente. Pero algunas cosas yo entiendo muy bien. Si yo voy a sacar el agua de un, 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 un largo o algo como así. La tierra va a estar, ¿qué? Mojado, por supuesto. Pero dice la palabra. Ellos pasaron en tierra seca. Dios mío. Y yo, dos millones de personas y pico está pasando. Ese no es un viaje de diez minutos. Ese es algunos días. Ellos están pasando. Y yo puedo imaginarlos. Porque gente son gente. Yo voy a imaginar los niños, los niños. Uy, mami, mami, mira, mira, mira la pesca, las pescas, las pescas. Vamos, 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 chico. Y los jóvenes, los jóvenes. Uy, mami, un selfie, selfie, selfie. ¿Quién va a creer en esta? Si sí, yo fui, yo estuve, yo voy, sí. La gente Ellos Pasaron Completamente Al otro lado Seguros Y yo puedo imaginar El capitán Del ejército De Egipto Mirando todo esto De este lado Mirando todo ¿Qué? Si, si ellos pueden hacerlo, nosotros también. Vamos, vamos chicos. Y nosotros conocimos la historia. Ellos pasaron y cuando ellos llegaron en el medio, las paredes de agua. ¿Y qué pasó? Mató todo el ejército de Egipto. ¿Qué Milagro ¿Qué? No, piensen bien Abre nuestro entendimiento Señor ¿Qué milagro? Y que Dios está Diciéndonos hoy Mira hijos Esto es nada Nada en comparación Que yo voy hacer oh santo porque Dios está haciendo algo escúcheme algo nuevo no hay nada imposible nada imposible para Dios tú entiendes cualquier dificultad estamos pasando esto es nada para nuestro Dios. Él puede hacer cosas. Mira. Algunos puntos yo quiero. Mirar. En estos versículos. Primeramente. Dice en versículo. 19 Y e aquí yo hago cosa nuevas." No, no, disculpe, Versículo 18 No os acordéis de las cosas pasadas Ni traéis en mem memoria las cosas antiguas Las cosas, mira esta. Él está diciéndonos Olvida el pasado Punto número uno Olvida el pasado El problema con mucha gente en la iglesia hoy es esta: Estamos viviendo en nuestro pasado cuando Dios tiene cosas muy bonitas para, nuestros, para hoy y para nuestro futuro. Pero estamos viviendo en el pasado. Pastor, tú no me entiendes. Yo, estoy lucha, yo luchaba con mis papis cuando yo era joven. Mi papi me abusaba. Cualquier cosa, escúchame bien. Todos de nosotros, de todo de nosotros tenemos historias. Y algunas cosas bien bonitas, pero algunas veces Cosas malas también. El problema es nosotros no podemos quitar las cosas del pasado. Estamos viviendo en el pasado y no podemos conquistar nuestro futuro. Porque estamos viviendo en el pasado. ¿Aló? ¿Amen o oh me. Yo entiendo esto bien. Yo entiendo esto bien porque necesito conocer mi historia. Yo nací en Nueva Jersey, North New Jersey, en el ghetto. ¿Me entienden? ¿El ghetto? Mi papi fue alcohólico. Yo nunca recuerdo ninguna noche cuando él llegó en la casa y él no fue borracho. Todas las noches. Y cuando él llegó en la casa, él me golpeaba. Y yo no entendía por qué yo y mis hermanos... Nunca pasó con esta. Solo yo. Cuando yo tenía 18 años, mi mami me dijo, mi amor, necesito com compartir algo contigo. Sí, mami. Su papi no es su papi. Esta me explicó por qué él está copiándome y mis hermanos no. Mi abuela mi abuelo me abusaba sexualmente cuando yo era niño. Cuando yo tenía 13 años yo salí de la casa por la calle. Viviendo en la calle con 13 años. Yo comencía a tomar, yo comencía fumando, fumando marihuana, tomando pastillas. Comencía un día tan duro de drogas. Hasta yo inyectaba heroína seis veces al día. Yo fui drogadicto. Fui traficante. La policía me pusieron en la cárcel. Pero en la cárcel 24 de diciembre, 1975. Sí, soy viejito. En la cárcel, Jesucristo me salvó. Escúchame bien de esto. Con todos esos dolores... Cuando yo convertí al Señor, yo no sabía nada de las cosas de Dios. Nada, nada. ¿Y qué pasó? Por, algunas, por algún tiempo yo luchaba con mi pasado. Yo recuerdo bien, porque en esa, en esa época, ellos me dijeron, once a junkie, always a junkie. Si tú eres drogadicto, tú vas a ser drogadicto, por siempre. Este fue en mi mente. Y esta fue la lucha para mí. Pero necesitamos entender algo. Dios está haciendo cosas nuevas. Cosas nuevas. Yo salí de la cárcel. Yo comencé mi camino con el Señor visitando cualquier iglesia. We know. Cualquier iglesia. Dice, church, yo pasé. No importa de qué tipo de iglesia, yo pasé. Algunas iglesias, uy, pastor. No. Gracias por la misericordia de Dios cuidándome. Y yo recuerdo quedando en un hotel. Escucha esta. Yo pagué 25 dólares por semana en un hotel. Yo sé, fue los 70, pero... ¿Un hotel de cinco estrellas? No creo. Tal vez menos cinco estrellas. Tal vez. Y yo recuerdo bien, yo estuve en mi, en mi habitación leyendo la palabra de Dios, solo. Pero no fue solo. Y yo estuve en la cama leyendo y yo encontré un versículo que me marcó Y ustedes conocen el versículo Segundo Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura Es Las cosas viejas Que pasaron Y aquí todos son Hechas nuevas Uy no, 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 yo estuve en mi cama Solo Leyendo, yo encontré este versículo. Ay, está hablando a mí. Yo no soy traficante nomás. Yo no soy drogadicto nomás. Soy una criatura nueva. Oh, oh, escucha, escucha esto. Porque yo pensaba. Yo nunca voy a ser algo más de un drogadicto. Pero cuando yo encontré una palabra, una revelación en la palabra, esta me cambió completamente. De este punto, mira, mi pasado no existe. Dios no está arreglándome. Él me creó como nueva. No, hermanos, todos nosotros tenemos historias. Escúcheme, su pasado es su pasado. Quítalo, porque Dios, Dios tiene cosas bonitas para hoy y adelante, cosas que tú no puedes imaginar. Olvide su pasado, porque Dios está haciendo algo nuevo. Y mira, otro versículo me habló. Primero Corintios 2. Versículo 9. Primero Corintios 2, 9. Antes bien como está escrito. Cosas que ojo no vio, ni oído o oído, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le amen. Escucha este versículo bien. Él está hablando de cosas grandes. Cosas que nosotros no podemos imaginar para nuestras vidas. Mira, si fue a decirme hace, hace 45 años atrás. Ay, viejito, pobrecito. Jack, Dios va a usarte. Si supe decirte a mí 45 años? ¿Qué tú estás fumando? ¿Yo? Jack, un día tú vas a predicar la palabra en español. ¿Qué tú estás tomando, hombre? ¿Yo? No creo. Jack, un día tú vas a levantar iglesias en otros países necesitamos entender Dios tiene cosas grandes para su vida más que tú puedes imaginar y el problema con mucha gente en la iglesia estamos viviendo acá cuando Dios está llamándonos allá porque tiene cosas grandes yes, yes. y mire este versículo bien porque dice ha preparado en otras palabras estos planes que Dios tiene para su vida están listos aló están listos y yo no sé ustedes pero yo quiero conocer estas cosas yo quiero conocer los planes que Dios tiene para mí. Y esa es mi manera cada mañana, muy temprano en la mañana, levantando temprano para conectar con mi mejor amigo, el Espíritu Santo. ¿Por qué? Mira, mira este bien en versículo 10. Muy importante, porque esas cosas están listas para nosotros. Mira cómo, cómo recibirlos. Pero Dios. Nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escondría, aún lo profundo de Dios, el clave, para conocer los, los planes que Dios tiene para su vida, es para cuidar tiempo con el Espíritu de Dios. Discúpame hermanos, estos es todos los días. Cada día, gracias por esta iglesia tan hermosa. Y yo conozco a su pastor. Un buen pastor, un buen maestro de la palabra, buen predicador de la palabra. Pero eso no es suficiente. Tú necesitas desarrollar un buen intimidad con el Espíritu de Dios. Porque Dios tiene cosas listas para su vida. Y el Espíritu de Dios puede revelarte estas cosas cuantos quieren cosas hermosas están listos para nosotros dice en versículo versículo 19 ya he comenzado mira las cosas que dios está haciendo está pasando aló Dios está moviendo Dios está siempre moviendo en una manera sobrenatural mira, yo tengo el privilegio para predicar esa palabra en más de 20, pa 20 países todavía y Dios siempre está moviendo siempre para mí, en algunos lugares Él está moviendo más fuerte de otros lugares en mi tiempo con el Señor estoy orando Señor ¿Por qué en algunos lugares tú estás muy fuerte y otros es más o menos? Y él me dijo, hijo, el problema no está conmigo. ¿Ustedes entienden? Dios no tiene ningún problema. Él no tiene problemas. ¿Aló? Él no tiene ningún problema. Él me dijo, el problema no está conmigo. El problema está contigo. Porque yo voy a mover a través de mi pueblo. Aló. Si vamos a experimentar algo injunco sobre natural, es porque la gente, el pueblo de Dios, está fluyendo con él para mostrar el mundo su realidad. Yo sé. Yo sé, María fue una, tenía un impacto muy fuerte en, en, en la isla. Yo entiendo. Y fue muy duro por mucha gente. Pero escúcheme. Esa no fue una sorpresa para Dios. Aló. Desculpa. Yo era pastor acá en los 90s, 93 o 98. En estos años, yo vi un movimiento sobrenatural de Dios en la isla. Yo recuerdo bien, tú recuerdas cuando David Wilkerson predicó en el estadio y él tenía una palabra profética para nuestra isla. Y él le dijo la palabra profética. Yo recuerdo bien, Dios está levantando la isla para tocar el mundo por, con la gloria del, del Señor. Y comenzamos a ver un movimiento de Dios en los noventas. En 98 yo salí para, para, para ser misionero en Colombia. Y algunos años después yo pasé otra vez en, en la isla para visitar las iglesias y sentimos algo. Mi esposo y yo hablamos de esto mucho. Sentimos algo, disculpa, algo muy feo. Fue una opresión sobre la isla. Yo recuerdo bien, yo pasé en los restaurantes, los servidores, ¿qué quieres? No creo, que quiero nada. Pero en todos los lados esto está pasando. Y fue duro para nosotros porque nuestro corazón tiene tres partes. Los estados, Puerto Rico y ahora Colombia. Y Puerto Rico siempre está en nuestro corazón. Y cuando este pasó, fue una lucha para nosotros. Estábamos orando fuerte para la isla. Fuerte. Llegamos nuevamente hace un mes. Salimos del aeropuerto para Guayama. Porque predicó en Guayama en, la, en, en el domingo. <ríe> fue muy bien. ¿Y qué pasó? En el camino de lo desistido, porque... Mirando cómo María tenía algún efecto en la isla, por supuesto. Pero estamos viajando y vemos las montañas bien verdes, muy bonitas. Y sentimos algo diferente en la isla. Pasamos un restaurante. Buenas tardes amigos, ¿qué tú necesitas? Dios me habló. María fue paliza, parece algo muy, muy malo. Pero dice la palabra, las cosas malos Dios puede usar bueno y que Dios me mostró él limpió la isla para preparar la isla por algo nuevo algo nuevo mi mensaje es muy sencillo Dios está moviendo él está haciendo cosas nuevas. Estoy terminando. En los ochentas, yo era pastor de jóvenes en Tennessee. Como siempre, siempre es mi manera, siempre está, cuando Dios está hablándome, siempre estoy escribiéndolo en, en algunos libros. Yo tengo varios libros de, de, de palabras de Dios para mi vida. En los ochentas, Dios me habló. Hijo, voy a usarte en el avamiento final. Y yo pensaba, ok, chévere. Fue joven. No fue muy, muy inteligente. Pero Dios me dijo esto. Pero yo escribí. Aquí en Puerto Rico. 13 de abril de 1996. Cuando yo era pastor en Centurse. En, en Dios me habló. Estoy levantándote para ser un voz profética A los países, a las naciones Me dijo esto y yo, dije, yo escribí Yo no soy Billy Graham Ni David Wilkerson Pero yo escribí y yo no dije a nadie A nadie esto Solamente mi esposa Mis hijos tampoco Hace cinco años atrás Nuestro año donde estamos viajando Los Estados Unidos aquí Puerto Rico Tuvimos un apartamento pequeño En Tennessee Y como siempre mi manera Levantando temprano Temprano en la mañana Para conectar en la presencia de Dios Esa mañana yo levanté a las cuatro Cuatro hasta ocho en la mañana. Yo estuve en el piso, llorando, clamando al Señor. La gloria estaba sobre mí. No puedo levantarme por la gloria. De mi esposa entró la puerta de la habitación, en la sala, y entró en la gloria. Y ella comenzó a llorar, hablando en lenguas. Yo pensaba, yo, yo tenía una cita a las nueve y media con un pastor, y yo, Señor, es tiempo para mí para salir. Yo necesito salir. Y yo salí pensando, mi tiempo fue terminado. Yo entré en mi carro. Cuando yo entré en mi carro, la gloria, la tangible presencia de Dios estaba en el carro. Manejando mi carro llorando, llorando. Y yo escuché un voz audible. Me dijo, me gritó. Ahora, pero en inglés. Now, ahora. Grítalo. Yo dije, Señor, yo sé, eres tú. Pero ahora, ¿qué? Yo soy un, un, un hombre muy sencillo. ¿Ahora qué? Y él me recordó de las dos palabras escritos Que él va, él va a usarme en el alabamiento final. Él me dijo, es hace cinco años atrás... El lavamiento Ya comenzó Eso es hace cinco años atrás El Señor me dijo Ahora Profetizarlo Profetizarlo El lavamiento Está Porque muchas veces Como siempre Estamos buscando por Algo sobrenatural para mover y hacer. No. Mira, Jesucristo murió y resucitó. En la cruz, Él conquistó todo. En el día de Pentecostes fue donde nosotros recibimos el poder de Dios. No hay más. Discúlpame, pero no hay más. Todo está listo. La cosa es nosotros necesitamos conectar con Dios y fluir con esta unción, fluir con la gloria, fluir con el poder de Dios. Este pueblo juntos necesita conocer la realidad del poder de Dios a través de su pueblo. Hermanos, ¿qué más? Dios está haciendo algo nuevo el tiempo ya llegó ya llegó voy a terminar en esta mañana estoy orando antes yo salí la, el apartamento en Bayamón y yo sent, sentí algo Ponga su pie, por favor. Mi hermano puede tocar. El... Los primeros versículos de Isaías 43. Dice, ahora, así dice Jehová, Creador tuyo, Oh, 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 Jacob, Y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimi. Te puse nombre mío, eres tú. Cuando pases por las aguas, escucha, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anhelarán, cuando pases el fuego, no te quemarás, ni la llama Andrea en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu res rescate a Etiopía y a Seba por ti. Cuando mis ojos fuiste de gran estema, fuiste honorable. Y yo te amé, daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, no temas, porque yo estoy contigo. Del oriente daré tu generación y del occidente recogeré no temas no temas porque estoy contigo en el medio de María Dios estaba yo sé estoy mirando las noticias todos los días para ustedes orando para ustedes todos los días seis meses muy fuerte para ustedes porque yo, yo sé fue un tiempo difícil, terrible pero escúcheme ahora ahora prepárate porque Dios está haciendo algo nuevo 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 nuevo, nuevo. Señor, gracias, gracias por tu presencia. Hira ba 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 que cada uno de mis hermanos necesita en esta mañana y tú estás aquí para ministrarlos en esta mañana Señor sana liberarlos oh Señor haga cosas sobrenaturales en sus vidas Señor fluye 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 Fluye, Espíritu Santo, estás bienvenido. Fluye. Kuraba shanda ra ba 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 shanda decai. Itara ra bo shando ro kuraba shanda decai. Hay más, hay más, hay más para ti. Hay cosas, cosas bonitas están listas para ti. Iraba ba 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 Tal vez tú estás pasando un tiempo difícil. Tal vez algunas cosas todavía no están bien en la casa. Escúchame. Él está contigo. No temes. Él está contigo. Si tú estás aquí esta mañana, tú necesitas un toque, un toque sobrenatural de Dios. Yo quisiera orar para ti Yo quiero orar para ti Si tú necesitas algo de Dios Ven enfrente Yo sé que tuvimos un tiempo de administración Pero si tú necesitas algo de Dios Ese es el tiempo Ven acá, ven acá Quiero orar para ti Alguien necesita algo de Dios Ven acá, ven acá Ven acá, no preocupes Así es shandareka más acá, más acá, Aleluya, Aleluya. Escuche bien: no hay nada, nada, nada es posible para Dios, Él sabe. Él sabe las luchas. Él sabe los problemas. Él sabe las dificultades. Y Él está aquí para ministrarte. Levanta sus manos a Dios. Levanta sus manos a Dios. Y clámalo, Señor, ayúdame. Soy su hijo, su hija. Te necesito, Señor. Hira baba 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 Shandarakai Hirobo Shandarakai Así es, así es Clámenlo, clámenlo, clámenlo compartir, comp compartir su corazón con él Iraba baba 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 Shandarakai Hira baba 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 Así es Mami, no preocupes. Él está contigo. Él está contigo. Y todo rabo ba 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 Oh señor, sana. Sana este corazón, Señor. Mm. Tú sabes los dolores. Tú sabes todo, Señor tú estás y daraboshan darakai sana 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 o sea o rabababoshan darakata o